0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de los propósitos. ¿Por qué más de la mitad de las personas fracasan en cumplir sus propósitos de año nuevo? ¿Cuál es la clave para definir metas y alcanzarlas? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a la vida que queremos, para evolucionar, para ser mejores personas? Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos cuenta su caso Jaime, fumador desde hace 25 años y nos comparte su frustración en su mensaje que dice así. Dice, fumo desde los 15 años, lo que empezó siendo un experimento y una forma de sentirme adulto en mi adolescencia, poco a poco se fue transformando en una herramienta para relajarme y disfrutar. Mi esposa no fuma y sé que le molesta que yo fume. Además, soy consciente de que es pésimo para mi salud y que no les estoy dando un buen ejemplo a mis hijos con este hábito. Dejar de fumar ha sido mi propósito de año nuevo más de cinco veces y nunca lo he logrado. Me da miedo volver a proponerme lo mismo porque otro fracaso más solo va a hacer que me sienta más mal conmigo mismo. Pero por otro lado, no sé cómo dejar de fumar. ¿Qué me aconsejas? Gracias, Jaime, por tu humildad para reconocer y compartirnos tu frustración y tus caídas en esta batalla. Y pues para que no te sientas solo o incomprendido y mucho menos un fracasado, eh, te informo que más de la mitad de las personas que hacen propósitos para el año nuevo no los cumplen. En un estudio publicado en la revista de psicología clínica, resultó que solo un 46% de las personas que se fijaron metas para el año nuevo las cumplieron. Eh, en este estudio también observaron a personas que no hicieron así formalmente una definición de propósitos, pero que Tenían en mente una meta que querían cumplir ese año y de estos, solo un 4% lo cumplieron, ¿no? una diferencia enorme con los que por lo menos hicieron ahí un trabajito más consciente de concretar propósitos, así que sabemos que reflexionar planear, visualizar el futuro es clave para que avancemos, para que crezcamos eh, de hecho son habilidades neurológicas exclusivas del ser humano ninguna otra especie es capaz de analizar de profundizar y de hacer planes como la especie humana, pero pues tener estas habilidades no significa que las usemos ¿verdad? desafortunadamente aunque tengamos la capacidad de reflexionar, de planear de ponernos metas pues podemos vivir la vida en automático de forma inconsciente a la deriva de los vientos que soplen allí apagando fuegos inmediatos sin una visión ni un propósito de largo plazo no ahora ya sabemos que sí sí ayuda a reflexionar y fijarnos propósitos pero pues aún así hay una probabilidad de un 54% de no cumplirlos así que vamos a hablar de los errores típicos por los cuales acabamos abandonando nuestros propósitos que con tanta ilusión establecimos al inicio del año y aquí el primer error poner metas ambiguas tipo comer sano, ¿no? Y el día entonces que te echas unos chetos, pues ya sientes que fallaste, ¿no? Eh, o ser una buena hija, súper ambiguo, ¿no? Pues cómo fregados mido eso, ¿no? O, o vivir mi vida al máximo, esa es muy popular, les gusta mucho a la gente, ¿no? ¿Y, y eso, ¿qué significa vivir al máximo para ti? ¿Qué significa? ¿Cómo se logra? O organizarme mejor, pues, ¿en qué? ¿En las vueltas con los hijos? ¿O en el funcionamiento de la casa? ¿O en mis tareas del trabajo? ¿En mi espacio personal? ¿En cómo tengo mi closet, ¿No? Entonces, esta parte, eh, eh, este primer error es el ser muy ambiguo ¿no? el segundo error usar términos absolutos, todo nada, siempre, nunca ¿no? mi hijo esta navidad estaba muy agobiado porque en una dinámica que hicimos eh, venían propósitos adentro de galletitas de la fortuna y le tocó una que decía ayudaré siempre que me lo pidan, nunca diré no puedo y le dije mijito, rompe eso por favor no está terrible, es un objetivo que está destinado al fracaso seguro, no es imposible que lo cumplas y además estaría pésimo que lo cumplieras, verdad pues soy un ser humano con necesidades y no puedo y no debo de estar siempre disponible para atender a las necesidades, las necesidades de los demás no. Y ya después pues ahí ya vimos cómo replantear la idea de una forma más equilibrada, ¿no? Ya dijimos, bueno, pues procuraré hacer actos de servicio a las personas que me rodean por lo menos una vez al día. Bueno, pues ya eso llevadero más concreto, este, y sin usar absolutos, ¿no? Tercer error, ponernos metas muy grandes o muy difíciles de alcanzar, ¿no? Voy a correr un maratón y pues la neta es de que tengo cero condición, nunca he corrido. Este, a ver, no quiere decir que no debemos aspirar a metas ambiciosas, eh, sino que el error está en que no partimos esas metas ambiciosas en pequeñas metas alcanzables. Entonces nos abruman las metas grandotas, ¿no? Entonces en vez de ir dando pequeñas mordidas, no da, queremos dar un bocado gigante que pues, nos, nos ahogamos, ¿no? Es demasiado grande. Cuarto error, fijar metas que no dependen del todo de mí. Por ejemplo... Eh, voy a hacer este año lo posible para que mis papás tengan una vejez feliz híjolas. pues digo tal vez podré visitarlos dos veces por semana o llevarles comidita o algún detalle de vez en cuando o ayudarlos a llevar sus finanzas en forma más ordenada pero pues de allá que sean felices, pues está, está complicado, ¿verdad? Depende más de ellos que de mí. O, o me voy a proponer este año tener una excelente relación con toda mi familia y pues que si tienes un cuñado tóxico que insiste en buscar bronca con todo el mundo, este, puedo proponerme pues ser amable y compasivo con mis familiares, haré la meditación de la compasión tres veces por semana para no juzgar ni tener sentimientos de odio hacia mis familiares, perfecto, eso depende de ti y se vale. Eh, quinto error, ponernos metas que la neta, la neta, nos valen madres. Y te sorprenderías de saber cuántas personas nos ponemos objetivos que, que la verdad no son para nosotros, ¿no? en los cuales no creemos de verdad, que no nos mueven, que no nos entusiasman, que, que, que no significan tanto para nosotros. no A veces nos ponemos estas metas porque nos lo impone alguna autoridad, tal vez un jefe, un coach o tu pareja, o la presión social... Y pues ahí ya de entrada falta el condimento más importante para evolucionar, que es la libertad. ¿no? El yo escojo esto por mi propia voluntad y convicción es una pieza clave para empezarnos a mover en esa dirección. Eh, y los propósitos que te pongan pues tienen que ir de acuerdo a tus valores, los tuyos, los que es importante para ti hoy, en esta etapa de tu vida, en tus circunstancias, con tu historia, con tus sueños, con tus gustos con todo lo que te define en forma única, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más deseo en mi vida, en el largo plazo, en el corto plazo? ¿A qué aspiro? Escúchate, valídate y, y calla esas voces exteriores que, que tal vez estamos intentando complacer o ante las que tal vez queremos revelarnos, ¿no? Es, tu vida es tuya y tú escoges cómo quieres vivirla. Que, que estos propósitos vengan de esa profundidad de tu interior, no de fuera. Sexto error, ponernos metas que nada más leerlas nos duele la panza, ¿no? este, que las, las interpretamos como una carga. ¿no? Ah, eh, tengo el objetivo de perder 10 kilos, ahorrar, hacer acción social. Eh, eh, la verdad es que no estamos hechos para vivir solo con el sentido del deber, no es suficiente ¿no? responder exigencias para que una meta nos atraiga tenemos que asociarle emociones. ¿no? Fíjate qué diferente se escucha. En vez del objetivo, voy a dejar de fumar. ¿no? Eh, pues voy a dejar de fumar no es un fin, es un medio para algo. ¿Para qué? ¿Qué te motiva a obtener cuando dejes de fumar? ¿Qué vas a tener a cambio que sea relevante para ti? ¿Voy a dejar de fumar para gozar de una mejor condición física y poder disfrutar de mejor calidad de vida en la vejez? ¿O para experimentar la satisfacción de que puedo lograr lo que me propongo? o para sentirme orgulloso del ejemplo que le estoy dando a mis hijos. ¿no? Cualquiera que sea la emoción o las emociones con las que este objetivo está relacionado para ti, pero pónselas al lado. ¿no? Acompaña tu propósito con emociones que te enciendan algo por dentro. Un señor en, en consulta me contaba que él tenía un, un desorden total en sus finanzas y nunca había logrado ahorrar y, y no consiguió llegar una, llevar una disciplina con sus gastos hasta que se lo planteó de una forma diferente, ¿no? En vez de, ah, pues un año más voy a hacer el propósito de ahorrar. Eh, en un momento dado ya le dio un significado emocional y, y, y se propuso, voy a guardar un 30% de mis ingresos, ¿no? Algo así más concreto, medible para no tener estrés económico cuando mis hijos entren en, a la universidad y tenga que pagar sus colegiaturas. Algo así era, ¿no? este, Pero muy padre porque decía, a ver, ya después lo partió en metas chiquitas que le fueran permitiendo conseguir su objetivo al cabo de cierto tiempo. Pero si te fijas, usamos sentimientos positivos y negativos para vestir nuestra meta, ¿no? Sentimientos positivos hacia los cuales nos vamos a acercar al cumplir con esta meta y sentimientos negativos que vamos a evitar al cumplir con nuestro objetivo, ¿no? Yo voy a evitar estar angustiado por los Pagos de las colegiaturas de la universidad de mis hijos, qué bueno, ¿verdad? Voy a sentirme en paz, qué chulada, ¿no? Entonces, eso me pone un motor para ahorrar y le veo un, un fin más allá de ese objetivo, ¿no? Así que ahora sí vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para definir propósitos que nos ayuden a evolucionar, que podamos cumplirlos y que nos acerquen a la vida que queremos? Número uno, identifica primero que nada tus logros pasados, tu, tus conquistas, lo que sí has conseguido en el tiempo, con tu esfuerzo. Eh, porque para lograr metas es muy importante estar motivados y tener una visión positiva de nosotros mismos. Así que recuerda de qué forma has triunfado en el pasado, en qué cosas pequeñas o medianas, da igual. Eh, porque nadie es un completo fracasado y necesitas darte cuenta y tener evidencias de que, de que puedes conseguir cosas. ¿no? Número dos, evalúa en dónde te has atorado en propósitos pasados y analiza por qué te atoraste ahí. Y, y aquí repasamos algunos puntos que tal vez ya te dieron algo de luz para identificar por qué en ocasiones anteriores no lograste conseguir tus objetivos. Este, hablando con mi sobrina de ocho años sobre este tema eh, de los propósitos hace unos días, eh, me decía que ella quería ponerse el propósito de lavarse los dientes tres veces al día, ¿no? Pero, pero nunca puedo, decía, ¿no? Y, y le digo, cuéntame, a ver, ¿en qué, ¿en qué momentos del día te los quisieras lavar? Y entonces, no, pues después de desayunar, después de comer y antes de dormir. Ah, ok, bueno. ¿Y cuál es la, la que más se te olvida? La, eh, este, ¿La de la mañana, mediodía, la de la noche? Y dice... Ay, la de la noche, porque es que a veces me pongo a ver una película, me quedo dormida y pues ya no me lo lavé. Y entonces ya le pregunto, ándale, pues sí, ¿y qué puedes hacer para vencer este obstáculo? ¿No? Y se queda pensando así, dice lavarme los dientes antes de poner la película ¿verdad? le digo claro qué buenísima idea ¿verdad? Y ya después pensamos otros medios que le podían ayudar como pegar una tablita en un lugar visible donde va marcando con una estrellita si cumplió con su objetivo cada día ¿no? una herramienta de recordatorio en fin es un ejemplo sencillo pero aplica para cualquier propósito un ratito de reflexión nos abre horizontes y nos ayuda a encontrar nuevos caminos así que eh, evaluar en situaciones pasadas qué ha sucedido, de por qué no he podido alcanzar estos propósitos y qué tendría que cambiar. Número tres, limita tus propósitos a una cantidad abarcable. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Es mejor tener pocas metas que cumplas bien a tener muchas metas que no cumplas o que medio cumplas. ¿no? Todos queremos aprender 10 idiomas, desarrollar 20 habilidades laborales, eliminar 5 malos hábitos, ¿no? Pero... La verdad es que no somos superhéroes, ¿no? Y aquí la clave es, es priorizar, ¿no? Y para esto te, te voy a explicar un, un ejercicio muy padre que, que te puede ayudar a, como a definir estas, este, tus prioridades y, y, y este, hacer como una lluvia de ideas, ¿no? Y para este ejercicio necesitas post-its, eh, una pluma y pues un espacio grande puede ser una pared o una mesa grande, ¿no? Y lo que vas a hacer es de que vas a empezar a escribir en diferentes post-its, Propósitos que tengas en mente, que creas relevantes para cumplir en este año, ¿no? Pues, este, y ahí los vas pegando en la mesa o en la pared, y aquí, pues, alócate, ¿no? Ahí escribe todo lo que se te ocurra, este, que pudieran ser buenos propósitos para este año, ¿no? Y mientras vas haciendo tu lluvia de ideas, de propósitos, ten en mente las características de los propósitos inteligentes, ¿no? Que sean específicos, que sean medibles, posibles, relevantes para ti y, y, y pues, ubicados en el tiempo, ¿no? Que, que dependan de ti y que te entusiasmen, ¿no? Más o menos, ¿verdad? No tienen que estar perfectamente redactados, ya después tendrás tiempo para pulirlos después. Eh, después ah, eh, vas a agrupar los post-its eh, que se parezcan, ¿no? Como por temas. Entonces, por ejemplo, todos los relacionados con salud física, entonces, pues, los vas a juntar, comer saludable, hacer ejercicio, dormir ocho horas, este, y luego por otro lado vas a agrupar los post-its relacionados con tu vida espiritual, por ejemplo, después los que tienen que ver con, con tus relaciones o con nuevos aprendizajes, etcétera. ¿no? Vas haciendo así como categorías. Después colocas hasta arriba de la pared o de la mesa los temas que consideras más relevantes para ti y pasas para abajo los temas que eh, ni fun ni fa. ¿okay? Después te vas a enfocar en los grupos que pusiste en los tres primeros lugares y vas a priorizar ahora sí los post-its de cada grupo. ¿no? Este es el paso que toma más tiempo. ¿no? Entonces, este año para ti es más beneficioso que hagas un taller o que leas un libro sobre superación personal. Este, puede ser que acabes haciendo los dos, ¿verdad? Pero tu propósito principal tienes que tenerlo claro. Y así si luego le agregas extras, pues qué padre, ¿no? Eh, y por último, evalúa según tus capacidades y limitaciones en esta etapa en la que estás para que. Para, ¿a qué te puedes comprometer? Este, estás, pues, en, no, no puedes comprometerte a lo mismo tú que yo, tenemos situaciones y, 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 y características bien diferentes, entonces esa, esta parte de, de ser muy honesto para decir, oye, pues esto me considero con la capacidad de esto, ¿no? Igual, y como decíamos, igual ibas a poder más, ¿verdad? Pero, pero no te agüites si te parece chiquito o insignificante tu propósito. Piensa que mmm, a mí me sirve pensar en esto, ¿no? Hay vestidos hermosos y valiosísimos que están hechos con chaquiritas muy chiquititas, ¿no? y que así puede ser nuestra vida, trabajando en pequeños cambios constantes. Número cuatro, parte tus metas grandes en varias metas chiquitas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas metas? este Y ¿cuál va antes? ¿Cuál va después? Calcula el tiempo que te va a cumplir cada pequeña meta o submeta, ¿no? Número cinco, y este está muy padre y es bien importante, haz un pequeño póster que te recuerde tus propósitos y te motive, ¿no? Este, este, el chiste de este póster, como decíamos, no es de que te duele la panza, sino que cuando lo veas, te sientas feliz, te, te, te guste, te sientas motivado, ¿no? Entonces es algo que hay que escribir, este, es aquí escribir tus propósitos, pero de una forma este, en positivo, de forma sencilla, breve, pero con palabras que expresen emoción, este, eh, sin absolutos, obviamente, que te incluya a ti y a otros, porque no somos islas y necesitamos considerarnos a nosotros y a los demás para para lograr la felicidad, ¿no? Entonces, este, les quiero poner tipo aquí, les, les pongo varios ejemplos, ¿no? Entonces este año yo a mí me motiva el decir este año voy a vivir con gozo y voy a irradiar eh, alegría a los que me rodean, por ejemplo, ¿no? Y, y por eso voy a trabajar en estos tres o cuatro aspectos, entonces. Voy a dedicar tiempo para despejarme, leer una buena novela que me pique y que me transporte, otro, me transporte a otros lugares. Esto me va a ayudar este, a, a no estar burnout de repente durante el día, sino que tener ratitos para dejar descansar mi cerebro tantito. ¿no? Eh, vivir más consciente, con mi atención en el momento presente, eso qué padre, y sentirme... Eh, de disfrutar y tener, poner atención en lo que estoy viviendo, en las edades que tienen mis hijos. Entonces voy a borrar redes sociales de mi celular, por ejemplo. Voy a establecer horarios para checar mi WhatsApp, ¿no? O eh, mi salud física, este, porque quiero sentirme bien, tener energía para jugar con mis hijos. Entonces, pues voy a hacer 30 minutos de ejercicio tres veces al día, ¿no? Y no voy a tomar alcohol entre semana y no exceder tres copas el fin de semana, ¿no? Mi relación de pareja. Eh, porque cuando se vayan mis hijos de la casa quiero sentirme contenta de tener más tiempo para estar con mi mejor amigo y mi compañero ¿no? y, y, y aprender herramientas de comunicación. Entonces, pues voy a leer este libro y voy a tomar este taller, etcétera. ¿no? Entonces, este, así poco a poco el ir más o menos eh, detallando cuáles son estos objetivos y redactándolos de tal forma que a mí en lo personal me toquen fibras personales y, y, y me motiven, ¿no? Número seis, cuéntales tus propósitos a personas que sean en tu vida una inspiración y un apoyo, ¿no? Contarles a otros nuestro propósito eh, pues le da seriedad y nos ayuda a sentirnos más comprometidos, ¿no? Me puse el propósito de hablarles con respeto y con paz a mis hijos eh, sin gritar, y entonces pues me hice esta tablita donde marco los días que lo logro para ver mi avance estoy tomando un curso sobre crianza que me está ayudando a ser más comprensiva con mis hijos y en las mañanas pues también estoy meditando cinco minutitos para empezar el día con una visión más global eh, etcétera ¿no? entonces eh, compartir con alguien más lo que, a lo que me comprometí, después pues puedes te vuelves a ver y oye cómo vas con esto este, y, y, y podemos sentirnos así como más también apoyados y acompañados en nuestro proceso y ya si te quieres ir más allá eh, en compartir tu propósito, puedes sumarte a un grupo de personas que, que, que oficialmente comparten un propósito concreto, no este, hay gente que se junta, se hace un grupo de WhatsApp de gente que está haciendo un reto de, no sé, un ejercicio con cierta alimentación y no sé qué y ahí se motivan y cómo vas y se mandan fotos y demás, ¿verdad? Entonces, eh, grupos en donde podemos inspirarnos mutuamente y acompañarnos en nuestro progreso, ¿no? Este, acuérdense que somos más fuertes y podemos más cuando nos acompañamos. Número siete... Apóyate en la tecnología para recordar tus metas, vamos a usarla este, a nuestro favor, todos los avances tecnológicos que existan, ¿no? desde pues, traer tu póster en tu teléfono en formato digital o, o anotar en tu calendario el momento exacto en el que vas a leer tu libro, o responder emails o salir a correr, eh, usar alarmas o bloqueos para marcar tiempos límite de uso de redes sociales, por ejemplo, ¿no? y ojo, ¿verdad? estas herramientas no te hacen la chamba, son solo recordatorios de la chamba que hay que hacer, ¿verdad? pero igual son útiles. Número 8 revisa tus propósitos regularmente y esta es la parte que a mí más me ha fallado en ocasiones anteriores. Yo hago mis, mis propósitos bien bonitos y luego ya los arrumbo en un cajón y ya ni no sé dónde quedaron y ya me dispersé y me perdí en otras distracciones y bye, este, pero ya les juro que este año lo voy a hacer diferente. Este, podemos revisar nuestro póster motivacional de propósitos cada semana o incluso darle una repasada cada día. Eh, pero por lo menos hacerlo una vez al mes, ¿no? Esto nos ayuda a pues, enfocar nuestra atención porque pues, tendemos a la dispersión y, y a que se nos olvide. Entonces esto nos ayuda a visualizar a dónde queremos ir y, y en, ahí en donde enfocas tu atención, ahí va a fluir tu energía y ahí vas a provocar un crecimiento. Así es. Eh, siempre ¿no? y en esta revisión también permítete algo de flexibilidad tal vez te te des cuenta que las metas de corto plazo que estableciste no son las correctas o no son muy realistas o hay que modificar tiempos o, o incluso quitar alguna meta si te das cuenta de que no son tan relevantes como pensabas o si algo pasó que tuvo un impacto en tus circunstancias, oye, te embarazaste, te tienes que ir a vivir a otro país. Entonces, pues hacemos ajustes, ¿no? Nuestros propósitos para no quedarnos sin propósitos, ¿no? Este, eh, pero si fuera necesario tener esta flexibilidad. Y por último, número nueve, si te desvías o fallas, Retoma nuevamente tu camino, ¿no? Con mucha sencillez, con humildad y con optimismo. Eh, eh, es difícil cambiar. Así que deja espacio para errores o, o para saltos para atrás este, y acuérdate de varias cosas. Saltarse una de tus metas intermedias no representa un fracaso total. No alcanzar una meta al 100% y quedarnos en el 80% o incluso en el 10% tampoco es un fracaso total. Eh, alcanzar una meta después del de tiempo establecido no es tampoco fracasar. Eh, y un momento de debilidad no significa nada en la visión global de las cosas. ¿no? Este, una, una persona que este, lleva pues, eh, tres, cuatro años luchando contra eh, adicciones eh, a las drogas... Y, y me decía, es que hoy, oh, este fin de semana, pues, me sentí muy, muy sola y entonces busqué, pues, viejas amistades que, pues, que yo sé que tienen droga y entonces, pues, se estaba fumando marihuana y entonces, pues, le pedí un toque y entonces, pues, le di un toque y entonces ya otra vez volví, ¿no? Y este... Y yo mientras la oía y decía, ¡claro que no! A ver, no, no eres la misma persona que eras antes. Este, y porque además me decía, es que ni lo disfruté. O sea, fue así nada más como para, no sé, un comportamiento, un impulso autodestructivo, ¿verdad? Y decía, y ni sentí nada! Ni tuve ningún efecto ni nada, ¿verdad? Este, pero estos pensamientos son bien peligrosos y son, son mentiras, ¿verdad? Tipo, ya la regaste, no puedes. ¡Ay, pero por Dios! Si llevas... Este, tres años sobria, ¿no? este, eh, Pero es increíble cómo podemos llegar a, a condenarnos y abatirnos, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, eh, pues este no, no anular todos nuestros avances por un resbalón, por una equivocación, es normal fallar a veces y no, no tendrían por qué ser un obstáculo si manejamos estos errores en forma constructiva, ¿no? Lo importante es no dejarnos abatir por una mentalidad derrotista que nos chupe energía, ¿no? Y una vez... Eh, que cometas un error, lo asumes, sacas tus aprendizajes y te mueves para adelante con ¿no? una visión más sabia de ti y de tus circunstancias, que aprendí, que voy a hacer diferente, que, que no voy a hacer a la siguiente y ya está y, y sigo caminando. Muchas gracias por escucharme, espero que estas reflexiones te ayuden a abrirte a nuevos comienzos y alcanzar la vida que quieres no importa si estamos al inicio de un nuevo año o a la mitad o al final, hoy es un buen momento para reflexionar, para planear y para evolucionar. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consulta luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com